0: Día en pieles Raíces con Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro. Información actualizada. Comprar, vender, invertir, préstamos, créditos, intereses, toda la actualidad del mercado. 702-337-3096 y 702-310-6396. Visite www.alfredorosalesrealtor.com. Muy buenos sí, días, ¿sí? Las Vegas. Muy bien. buenos días, Las Vegas. Estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy. Son las ocho con cuatro de la mañana. Muy buenos días a todos. A los que nos sintonizan ahí por las redes sociales, también en Facebook. Muy buenos días en Al Día en Bienes Raíces. En YouTube, en Alfredo Rosales, Century 21 Americana, también estamos en YouTube, completamente en vivo. En la 90.9 FM Radio, también estamos totalmente en vivo. Gracias por sintonizar. A todos los que nos ven, muchas gracias. Los que le dan like al video y lo comparten también, muchísimas gracias. Muy buenos días, Yacina, ¿cómo estás? Buenos días, buenos
1: días. Aquí, mira, este, disfrutando mi cafecito. Últimamente nos ha tocado madrugar más de lo normal. <risa> Pero, pero aquí estamos, ya casi estamos terminando el café, pero estamos empezando aquí el, el show. Pero aquí, eh, mucho gusto en saludarlos a todos. Muchísimas gracias a las personas que madrugan con nosotros. Eh, Karina, buenos días. Esmeralda, buenos días. Muchísimas gracias por ser parte de nuestro programa. Los invitamos a que por favor compartan el video con toda la información que tenemos para ofrecerle. Y si tienen preguntas o dudas, aquí estamos a la orden. Pueden ponernos un mensajito. Incluso, no sé si confirmaste con Alexis si pueden hablar a cabina, a la radio. No, no hablé con él. Todavía no, bueno. Ahí dejamos eso pendiente, pero si tienen preguntas, aquí estamos a la orden, ya saben, para poder este, guiarlos, educarlos y, ¿por qué no? Hasta darles consejos, ¿no?
0: Así es, así Muy buenos días a todos, muy buenos días, Karina, hasta Macal, en Texas, muy buenos días. Buenos llegó, días, llegó días. la reina, días. llegó la reina, muy buenos días, mi amor, buenos días. <risa> muy buenos días, papacito y mamacitas. Buenos días, buenos, buenos días, días, Joa. Saludos, mi amor, saludos, besitos. Sí, este, a todos, Joa, ¿eh?
1: este, no sé tú, pero yo. Ah. No sé tú, pero yo aquí todo lo días le pregunto aquí al compadre eh, que cuándo van
0: a ir para ver qué es lo que vamos a tener, ¿no? Ah, sí, no, no, todavía no sabemos. Y también, la, saber, y también ¿no? la compadre pregunta cuándo la compadre va a ver a la, a la, a la
1: Ya queremos la saber qué va a ser niño o niña, este... Pues yo del trabajo a mi casa, todavía tú sabes, Alfredo, que, que, que ahí me la paso nada más de mi trabajo a la casa, trabajo a la casa, pero igual el compadre puede venir a visitar.
0: <risa> se le invita
1: puerta. y luego se, se le invita y luego no viene, ¿no? <risa> buenos días, Esmeralda, buenos días.
0: Muy buenos días a todos. A ver, vamos a hablar un poquito el día de hoy de la situación del mercado. Obviamente, y digo obviamente porque los que nos siguen y los que están aquí constantemente con nosotros saben que obviamente estamos en un mercado de vendedores. Ok, eh, es, es difícil decirlo, pero pues ni modo, así es. Pero es muy complicado hoy en día para un comprador. Pudieses tener suerte y te puede ir bien, no estoy diciendo que no, nada más estoy diciendo que en general la situación es complicada. ¿no? Entonces, eh, ¿qué dice? No dejo de pensar en la rumba, en el baile, la rumba,
1: rumba, rumba, rumba. Sí, <risa> a bailar.
0: Este... No, pero,
1: pero ¿sabes qué? Este, es, es, hablando del mercado un poquito, ya te voy a entrar a detalle, pero esta semana, y apenas estamos a miércoles, ¿no? Uh -huh. Apenas estamos a miércoles, y esta semana, ya me llegaron tres evaluos cortos, no por mil, no por dos mil, no. Uno me llegó corto por treinta mil dólares, el otro me llegó corto, creo que era, déjame, tengo el cálculo aquí. Pero
0: pregunta, ¿corto corto al precio que se aceptó o correcto. corto al precio que se listó?
1: Al precio, pues eso de, de que se listó, no sé, es algo que nosotros no miramos. Nosotros nos tenemos que guiar por el contrato, so, a mí tuviera que, que, que revisar, pero lo que sí te puedo decir es de que el contrato que se aceptó en este caso, uno fue de 360 y el Evalú llegó a 330 en el otro, mira dice yo, dice, no sé tú, pero yo no dejo de pensar, es la canción <risa> este, pero y me encanta, muy bonita canción muy, muy bonita canción, Joa. pero el, el otro me llegó también bastante corto, el otro me llegó ya te voy a decir aquí
0: si me das una dirección te puedo decir, porque mira la situación es esta,
1: el otro me llegó 26 mil dólares debajo y el otro me llegó siete mil dólares debajo. Entonces, o sea, ¿a qué voy con esta pregunta para ti, Alfredo? ¿Qué crees tú que va a pasar? Porque te voy a decir una cosa: Sí se sabe que el mercado ahorita está sube que sube, eh, Sí se sabe que los vendedores, perdón, los compradores están dispuestos a pagar tanto arriba de lo que vale la propiedad, pero nunca me había llegado. A pesar de que estamos en este mercado un poco loco en este momento, nunca me había llegado un, un evalú tan corto. Y para que me llegaran, el de 7,000, pues, como quiera, ¿verdad? Es un precio bastante bajo. Pero los otros dos son eh, precios de casas altos. Y para que me llegaran los dos casi mil dólares de bajo, eh, o una persona no está haciendo bien su trabajo, <risa> que es el que está poniendo la casa a la venta, o el que está sometiendo la oferta, como tú dijiste el otro día, lo está sometiendo simplemente para mirar qué pega, y sí, te puedo dar la dirección con mucho gusto, vamos a empezar con la primera, ¿tienes ahí para revisar o no?
0: Sí, sí, porque obviamente ese es un factor y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando el día de hoy, de ¿Qué que, va? a ver, espérate, espérate, dame dos segundos, vamos a checarla Pero rapidito, si es, eso, todo a ver, es, dímela,
1: es 2.17, Ajá. Up Ranch. Todo esto que estamos hablando ahorita, Alfredo y yo, de estas propiedades, es porque todo esto, de alguna manera u otra, impacta... ¿Cuánto ¿En cuánto
0: llegó ese claro. valor? ¿Mande? ¿En cuánto llegó? Me llegó a $3.30. Ok, ¿y cuánto era la oferta? $3.60. Ok. Eh, la casa estaba listada en $3.40. Fíjate. O sea, está no está mal. $3.30 todavía está en el rango de que probablemente... Pero eso es a lo que vamos. Ok. Hoy en sí. día... Esa es la situación. ¿okay? Claro. Una casa listada en $3.30, $3.40 se está vendiendo a $3.60, $3.50, $3.60, $20 o $30 mil dólares más. Claro. Ahora, la cuestión es en este caso de tu cliente que llegó el evalúo $30 mil dólares bajo, la pregunta es ¿cuánto de esos $30 mil ellos van a asegurarle al al vendedor. Y, y en sí en el contrato no se estipuló nada de
1: que ella estuviera dispuesta a pagar nada en exceso. Entonces, este ahora el, el, aquí la gente tiene que volver a negociar a ver en qué acuerdo van a quedar, ¿no? La otra que tengo, Alfredo, es 6315.
0: A ver. Uh -huh. James. ¿Y esa en cuánto llegó?
1: Esa llegó en 249.
0: Mm, Esas estaban 2,65,
1: fíjate. Fíjate, y la oferta que se sometió fue de 2,72,500. Entonces, ¿De ¿cuánto? 2,72,500. Mm. Y en, en este contrato sí estaba estipulado que el comprador estaba dispuesto a, a pagar hasta tres mil dólares arriba del evalúo de la propiedad. Entonces, este... le fue bien?
0: Un, un poco complicado. Este... ¿Pero le pues, fue bien? Porque ya la agarró a ese precio más tres mil. No, porque el, el evalúo llegó
1: a 2.49 ¿Sí? y la gente que representa al vendedor eh, dijo no,
0: dijo no, mm, mm, mm. no, no, no. Pues, Negativo. Eh, el contrato estipula que el vendedor va a recibir tres mil dólares arriba del precio que llegue el evalúo. Así que el vendedor está comprometido a venderle la casa por lo que llegue el evalúo, más 3 mil dólares. Pues
1: fíjate, aquí en este caso, aquí en este caso, el, el agente Vienes y Raíces eh, habló con el que representa al vendedor, la, con el otro agente, y me han dicho que encargue otro evalúo, porque se están esperando. O sea, que aquí entonces me está diciendo que es mala representación, porque aquí. Claro,
0: si yo fuera el, el agente de ese comprador, yo pucho y digo, no, esto es lo que es, así se firmó y, el contrato. Y no,
1: no, se, no, 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 eh, los dos me dijo, no, vamos a hablar con el que representa al vendedor, la otra gente, vamos a esperar que se cierre, cierre esta otra casa que va a cerrar a finales de marzo y vamos a encargar otro
0: evalúo. Hay, un, hay una cláusula en un contrato de, de compra, en la segunda página, uh -huh. que dice que si el evalúo llega abajo, obviamente se renegocia el contrato. Claro. Ok. Mm -hmm. Normalmente, ese ya está en el contrato, no la puedes cambiar hay una contingencia de 15 días y ah. dentro de este tiempo llega el evalúo y llega abajo, se puede renegociar en contrato Si tú como agente o como comprador en los términos adicionales le pones una cláusula referente al evalúo como tal, de que si el evalúo llega más bajo y tú estás dispuesto a pagar 3,000, en este caso dólares, arriba el evalúo, uh -huh. adivina que esa cláusula que estaba en la página 2 como es texto añadido al contrato, so, supersede al texto impre, imprento.
1: Quiero, quiero, quiero mirar exactamente qué es lo que dice el contrato, porque ya, ya me agarraste de curva aquí y quiero mirar, porque te voy a decir lo que lee el contrato. El, el contrato dice, Buyer offers to pay $3,000 over appraised value not to exceed the purchase price of $2725. That's fine. So, entonces tú me estás diciendo que porque dice eso el contrato eh, el que representa al comprador puede exigirle al vendedor, claro. fíjate y no, no se claro, claro
0: porque el, el vendedor acordó que si el evalúo llegaba abajo no dice, si llega menos de 250 o si llega más, no hay una estipulación, dice si el evalúo llega abajo, llega lo que llegue yo te voy a dar 3000 y tú los aceptes ok, está bien entonces, wow. ellos pensaban que el evalú iba a llegar como a 260 12, 12 y algo, por wow. ahí.
1: Pues es un dilema que traigo ahorita, Alfredo, eh, un poco complicado porque sí. a mí me, 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 me habla la gente que representa al vendedor y me dice, hey, tienes que encargar a otro evalúo, bla, 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 bla. Le dije, hey, pero yo le estoy hablando a la otra gente y no me ha contestado. Cuando no está la historia tan cansada, afortunadamente la gente que representa al vendedor eh, de una repente se enfermó y no pudo comunicarme con él. Entonces, quien, con quien estoy ahora en comunicaciones con asistente. Y la asistente me dice, sí, encárgale el evalúo. Le hablo yo al cliente para decirle, vamos a encargar otro evalúo y me están diciendo que usted lo va a pagar. Dice, yo no voy a pagar nada. La cliente dice, yo, ¿por qué voy a pagar otro evalúo? si el vendedor no quiere vendérmela lo que vale la casa, que pague el evalúo él. Entonces, es un dilema que traigo ahorita, porque a mí me tienen entre medio el agente con el comprador y me dice el comprador, oye, espero qué puedo hacer? Le digo, ¿sabe qué? Le digo, la mera verdad, le digo yo lo único que le puedo decir es de que usted, tiene que ejercer su voz y lo que usted quiera, usted tiene que hablar con su agente, pero no me contesta, le digo, pues tiene que hablar con cualquier otra persona que lo esté ayudando. Uh -huh. Si no le contesta a él, usted tiene el derecho de ir a la oficina de, de él, a hablar con el y a ver quién le va a ayudar en lo que el realtor está enfermo, desafortunadamente, ¿no? Pero sí es un tema un poco complicado y créemelo que ya hasta me tienen mareada, ¿no? Me, porque me habla la gente que representa al vendedor, me habla el cliente, me habla el asistente <risa> del cliente que está enfermo, y digo, hey, yo soy la prestamista, yo tengo que seguir los reglamentos, lo que ustedes me dan en el contrato por escrito, y se hizo una extensión. Pero fíjate, la extensión que se hizo, ahí no dice, se va a hacer una extensión para que se encargue otro evalúo, simplemente dice, se va a hacer una extensión hasta abril 12. ¿Por qué? Porque la otra propiedad se iba a cerrar eh, creo que a finales de abril o la primera semana de abril ok entonces ese es el eh, problema?
0: Estamos sí, 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 obviamente la, el, el agente del comprador tiene una vía legal de obligar al vendedor a, a, a vender, obviamente el vendedor se va a poder a pelear y probablemente se puedan ir a corte, lo que quieras y, y esto retrase más el proceso por lo cual a lo mejor dicen bueno, pues vamos a llegar a este acuerdo mejor, si no, vamos a dar un tiempo aquí pero claro legalmente pues el comprador tiene el vendedor ahí por el saltán porque el vendedor aceptó cierto monto arriba y el evalúo sin derecho a negociación ya, wow. porque okay. eso es ese. ahora, en el otro caso, que llegó 30 mil dólares menos el, la primera que me diste, ahí es diferente, ahí es donde yo le hubiese dicho a, a mi cliente hay que ponerle este monto, por si pasa eso, ya por lo menos lo agarras, porque ahí si sí el comprador pues es que pues no cancelo porque no acordamos a ningún monto, pues. Claro. Entonces ahí la cláusula dice que, bueno, podemos renegociar el. Pero,
1: pero fíjate la diferencia tan grande en estos dos evalúos: casi, en uno, 30 mil dólares y el otro, casi 30
0: mil dólares. O sea, sí. eh, bueno, esa... el, primero, el primero tenía sentido, el segundo sí estaba un poco muy alto. Pero ah. hoy en día, hoy en día, vas a de cuenta, si yo tengo una persona que quiere vender una casa y yo la pongo al mercado y yo veo los comparables y veo que una casa se acaba de vender 250 hace unos. en, mes, en un mes probablemente yo voy a tratar de agarrar 260. Claro. Porque es lo, que, es lo que pasa, es lo que por lo general hace una gente normalmente. Entonces, claro. hay unos que dicho. se van un poquito más. Pero tú
1: lo has dicho, porque acaba de cerrar la transacción. En este caso, claro. la transacción todavía ni siquiera se vendía. So, por esa situación, esa propiedad no se podía usar como un comparable para esa transacción. El tener que esperarnos a que cierre esa transacción para hacer otro evalúo, y ya proceder, o sea, es algo que sí me
0: entiendes. Sí, sí, sí. A todas las personas que están ahí totalmente en vivo con nosotros aquí en las redes sociales, en Facebook, en el Bien Viene Reyes, muchas gracias a Roberto Correa, a Josefa del Toro, a Brenda González, saluditos, saluditos, a mi esposa, obviamente, Esmeralda, a este... ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más? A Karina también dan que anda por ahí. A todos muy buenos días. Gracias por darle like al video. Gracias por compartir. Se les agradece mucho. También a Dulce María, que también le dio like al video. Muchísimas gracias. Buenos días, Dulce. Buenos días. Se les agradece. Estamos hablando de que obviamente es tiempos de vendedores y lo estamos platicando aquí, obviamente, de las situaciones que están pasando día a día, donde el tú poner una casa a la venta ahorita implica una venta. Claro. Ok. Eh, probablemente... Sí, <risa> si la pones en el precio adecuado, se va a vender probablemente 10, 15 mil dólares más. Probablemente te ganes 5 a 10 mil dólares más, yo creo. Eh, no he visto gente que pague más de 10 mil dólares. Eh, probablemente las hay, pero yo no las he visto. Claro. Eh, arriba de un evalúo.
1: Y justo también tengo ahorita otro cliente que está pagando exactamente eso: 10 mil dólares
0: arriba eh, de lo que vale la propiedad. Sí, esa es un poquito la norma, no, no he visto más de eso. Pero este es la situación en la que estamos debido a toda la situación que tiene que ver con la pandemia, con los foreclosures moratoriums, con los renters moratoriums, con los forbearances, con el desempleo, con todo esto. Pero. Pero. Todo pudiese cambiar y todo va a cambiar y de un momento para otro. Y, y no quiero que empiecen con el, me, el miedo de que, ay, que no", no, 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 yo nomás estoy diciendo lo que yo creo que pudiese pasar, un, hipotéticamente hablando de que llegase a pasar, ayer lo hablamos un poquito de cómo el mercado pudiese estar, eh, a, a, ayer de hecho también me puse ahí en, un, en el TikTok, me puse un comentario de, en un video que hice, me puse un comentario de que no, que este, la inflación, Obviamente mucha inflación, pero ya tenemos en inflación como dos años. En inflación, este, eh, las rentas están muy altas, el desempleo, todo eso. Sí, todo eso tiene razón. No hay tanta apreciación como había, que creo que es lo que quiso decir. No hay tanta apreciación como la que había en aquellos tiempos, ¿ok? De la última vez que vivimos esta situación pero sí hay una apreciación rápida por lo menos. Hablábamos de un 12% el año pasado. Eh, en aquellos tiempos era un 12, un 18 y un 21 más o menos, me acuerdo, por año. Si este año llega a haber una apreciación más del 10%, que probablemente no la haya, pero si llegase a ser... Entonces, ya tenemos dos años consecutivos de una apreciación muy alta a comparación de los tres, cuatro años anteriores, que era del cuatro, seis, siete, lo mucho. Entonces, ahí es donde puede ser, bueno, a ver, vamos a ver qué está pasando. No,
1: No y, y como te digo, todo esto puede cambiar de un momento para otro. Es, eh, si, si lo que pensamos que va a pasar sucede ahora a finales de junio, de que no extiendan ya este, el forbearance, el moratorium todo eso, los inquilinos, todo lo que tú quieras, eh, eso va a cambiar drásticamente el mercado. Eh, y, y yo pienso eh, que sí, realmente, no, no los van a extender, solamente ellos sabrán lo que van a hacer, pero incluso, fíjate, ayer, ayer miré dos diferentes este, comentarios o, o, o posts en Facebook, ¿no? Y uno era de una persona, ay, qué bueno que, que los han extendido, han ayudado a tanta gente, se van a seguir extendiendo, bla, bla, bla. Y otra persona completamente diferente, Causa de esto, hay muchos, muchos dueños de propiedad que han estado siendo afectados, de que han tenido que, que vender sus propiedades o dejarlas perder o afectar su crédito porque el inquilino no está pagando la renta, el banco no quiere ayudar porque es una casa de inversión al, al forbearance, a no dar los pagos. Entonces, es un poco complicado esa situación. Eh, le beneficia a unos, pero les perjudica a otros. Entonces, está lo complicado y que para mí, en lo personal, eh, todo tiene que llegar a un fin, ¿no? Y en este caso yo pienso que como ya hemos estado abriendo un poco más y más, eh, más personas se han regresado al trabajo, eh, yo pienso que si tú eres de esas personas que tú realmente sí puedes pagar tu alquiler, sí puedes pagar tu renta, no hay motivo por qué no hacerlo simplemente porque sabes que hay un reglamento y que te sientes protegido por él, ¿no?
0: Exacto, exacto. y hay mucha gente que no entiende eh, lo que está pasando y pues la opinión es de, no, pues como tú dices, que bueno, hay gente que lo entiende, y que pues igual, pero hay gente que no entiende lo que está pasando y dice, ay, qué bueno que le que están haciendo eso, pero realmente a la larga, pues nos va a costar a todos nosotros, a ¿no? A todos, por parejo. Por parejo, entonces, este, saludos Juan, saluditos Juan, buenos días, buenos jóvenes, días dice, Juan. Buenos o sea, no días. Sé, Juan, Mira, aquí tengo una gráfica de que la competencia de los compradores es una buena noticia para obviamente los vendedores, que seguimos hablando de eso donde este, nos damos cuenta que el número de ofertas por propiedad ahorita más o menos están como en cuatro ofertas por casa. ¿Ok? Si una casa sale al mercado, asegúrate que tiene oferta. Claro. O sea, tenlo por seguro. La pregunta no es si tienes o no, sino cuántas tienes. Eh, el, el, este, el día promedio que dura una casa en mercado es 20 días más o menos. Eh, por lo general yo veo casas que tienen como cinco días en el mercado, pero prácticamente ya tienen un contrato, pero están esperando hacer algo. Entonces prácticamente los primeros cinco o diez días se venden las casas. Entonces hay que tener, hay que, hay que estar preparados para cuando quieran comprar una casa o, o los que están esperando es ¿verdad? Ese es el nivel nacional, pero estamos nacional, igual. Okay. Sí, pero estamos igual. Bueno, aquí estamos peor.
1: Aquí sí. estamos
0: un poco peor. Sí, peor, sí, sí. sí. sí en menos de 20 días el promedio y probablemente 10 ofertas yo creo que es <ríe> lo promedio y, que pues tienes gente, en cualquier en Yo ahorita. Digo, que esa
1: gente que representa al vendedor me, me habla y me dice, pues tú sabes que eso, estamos hablando de una casa que tiene múltiples ofertas, Le digo, ¿como todas? O sea, ¿como todas? O sea, eso para mí, que tú me hagas un comentario como agente gente dice raíces que la casa tuvo múltiples ofertas, pues todas las propiedades pues, tienen... ¿No, de existe Entonces, especial, no, pero, no existe nada no,
0: especial, güey. Exactamente, no, la verdad, o
1: sea, yo me quedé ok, Asústame, ¿no? O sea, es lo mismo que todas las casas. Todas las casas tienen múltiples ofertas. Eh, a la mayoría de las casas estás ahorita negociando, entonces al final del día, aunque tengas múltiples ofertas, nadie te va a pagar hoy día 26 mil dólares arriba de lo que realmente valga esa propiedad.
0: ¿Sí? O sea, ahora, la casa tiene que ser la casa.
1: Ahora, él <risa> tiene la oportunidad de que como se va a hacer otro evalúo en este momento, ¿no?, eh, obvio que si llega más alto porque acaba de cerrar otra transacción, eso puede que incremente el valor de la propiedad.
0: Mira, Pero, tú habla, habla con tu agente. El, ¿Pues cómo? Del el del comprador. ¿Pero cómo? Pues esto, agente, ¿no? Se lo compra Pero te
1: acabo de decir que está enfermo, no me he podido comunicar.
0: Bueno, trata de comunicarte con el broker. Ajá. Y, y planteale, mira, había una pregunta, dile, así, ¿verdad? Yo no veo la necesidad de hacer otro evalúo porque el vendedor aceptó un monto arriba del precio que llegó claro. o sea, contractualmente el vendedor está obligado a venderle el precio que haya llegado más los 3 mil dólares que le ofrecieran, claro. entonces para que él hable con el broker y vean si hay una opción de pelearlo okay. y que se haga eso, porque obviamente en este caso si él aprueba que se haga otro evalúo yo creo que le está haciendo un mal servicio al cliente, porque el prácticamente cliente. el cliente ganó en ese aspecto, ¿no? Claro,
1: claro. Y ya
0: si el vendedor quiere pelear con su agente por listar la casa eh, muy alto y no pensar en esa, en esa probabilidad, uh -huh. eh, pues ya es bronca de ellos ¿no? es cuestión de él. Sí, Pero por lo menos, digo, dale esa versión al cliente, a la gente, porque a lo mejor no sabe, o a lo mejor piensa que... Todavía se tiene que negociar, pero sí, yo hablando con que, el broker. Todo. Esto aquí es
1: lo importante, Alfredo, porque mira, eso que tú me estás comentando a mí, como yo no soy agente de bienes raíces, yo no sabía, pero al mismo uh -huh. tiempo hay tantos agentes de bienes raíces allá afuera que no saben esto que me estás diciendo tú, porque nunca me ha tocado con un cliente que diga, hey, pues sabes que esto es así, yo voy a pelear con ellos y les voy a decir esto, porque esto y esto y esto. No, siempre cuando el evalú llega abajo, bueno, déjame, voy a volver a negociar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, que para mí en lo particular es muy importante de, de que estés trabajando con un profesional que conozca bien su rama y que te sepa orientar y que esté allí para proteger tus intereses, que fue lo que me dijo esta clienta ayer. Dice, oye, no, yo estoy muy así, enojada, molesta. Dice, porque ¿yo por qué voy a pagar más de lo que vale una propiedad? Dice, yo siento que no me están dando el servicio adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y me dice... Déjame, te pregunto algo, ¿no? Le digo, sí, ¿qué pasó? Y dice, bueno, si yo cancelo, le digo, ¿qué, qué puede pasar? Y dice, puedo seguirte usando a ti para hacer el préstamo, pero puedo buscar otro realtor. Y le dije, mire, la mera verdad es una conversación que tiene que tener con su realtor porque yo no sé si usted firmó un contrato con su realtor. Eh, la mayoría del tiempo se firma un contrato donde dice que ese realtor lo va a representar por tanto tiempo. Y la pregunta aquí sería para ti. ¿Le dije correcto o no? Le dije, mire, porque si usted tiene un contrato, y aunque usted vaya con otro agente de bienes y raíces, estaría mal, porque si otro agente de bienes y raíces le ayuda a usted y compra casa a usted, el agente original puede reclamar esa comisión porque usted tenía un contrato con él. ¿Correcto o no?
0: Eh, no puede reclamar la comisión, pero le puede cobrar a ella, al, a ella lo que le debería tocar a él. Hasta ¿O el 3% eh, que dice el contrato. A, ajá. Pero obviamente es muy raro, la verdad. Mira, hay mucha gente que firma esos contratos y hay mucha gente que asusta a la gente para que se queden con ellos, que porque ah, los van a demandar. Es muy rara las compañías o personas que van tras un consumidor por ese contrato. De hecho... No se ha comprobado hasta ahorita, estamos todavía, de hecho hay un caso aquí en la oficina que eh, están representando aquí unos abogados, a unos agentes aquí en la oficina, que tiene que ver con eso precisamente. Wow. Entonces, todavía estamos poniendo a prueba la validez de ese contrato. oh wow okay. Entonces, eh, es decisión de cada quien, la verdad. Pero, sí, sí, porque,
1: porque ese contrato que te digo, me dice, no me acuerdo la mera verdad, y le dije, ¿sabe qué? Le dije, yo me acuerdo como que miré un documento que me enviaron a mí, donde usted firmó, pero déjeme checo, y sí revisé, y es un contrato por un año.
0: Y lo que se alega es eso, de que los agentes le mandan eso a los clientes para que firmen y no les explican lo que lo es. Lo que es. Entonces, al menos que tenga notas y firmado en, en, en pluma personalmente, Claro. pudiese ser más válido, pero cuando es entre medio de todos los documentos que le mandas y lo firmen, ahí probablemente pierde la validez porque obviamente no lo explicaste. Claro. Y ahí es donde es lo que se está ahorita tratando de alegar. Sí a ver qué tan válido puede ser un contrato firmado de esos en línea, ¿no? O sea, ¿algo mantienes al tanto de eso, no? Sí, se nos acabó <risa> el tiempo, este, nos damos el día de hoy, son las 8.30 de la mañana, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí sintonizándonos en Facebook, en Instagram, ah, no, en Instagram, no, en YouTube, este, en la radio también, la 90.9, muchas gracias, si tienen alguna pregunta, me pueden hablar a mí, el 702-789-9328, con gusto los atenderemos, o le pueden hablar a Yesenia. Claro que sí se pueden comunicar aquí a la oficina al
1: 702-310-6396 de nuevo, 702-310-6396 y con mucho gusto eh, los podemos atender y contestar todas sus preguntas, que tengan bonito día disfrútenlo, creo que hoy va a estar en los, en los 80 si no me equivoco entonces empiecen a disfrutar estos días antes de que se ponga muy 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 caliente Así <ríe> es, también Así es, las
0: personas que están aquí en Facebook, ahí les dejé en los comentarios mi número de teléfono y también el link para que puedan seguirme en las redes sociales en Instagram, Facebook, en YouTube en Spotify para el podcast en, este, en TikTok, en mi página de internet, donde quieran. ahí estamos la totalmente sopa. en vivo, en hasta la sopa también, ahí <risa> andamos, nos vemos mañana en punto de las ocho, que tengan buen día, a ver si yesenia se aparece para hacer el video y claro que eh, sí. Lupita, no. Lupita se acaba de sintonizar, saludos Lupita a todos los que le dieron like también, muchas gracias a Belinda, a Wallace, a Yuseli a Juan, a Dulce, a todos, muchas gracias muchas gracias Claro sí. Prendo mi número para si tienen preguntas, que llamen aquí a la de oficina. Hasta de luego. La... 702-310-6396. Nos vemos Ahí mañana. Está. Hasta de luego. Las... <ríe> de las 8 de la mañana. Saludos. Chao. Bye. Hello. Saludos a mi prima, saludos.